0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es jueves 4 de febrero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en directo, pero quienes quieran dejarme un recado pueden hacerlo en nuestro voicemail, que es el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, mejor es que lo hagan a través de las redes sociales, ya sea a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabe, o de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Y por cierto, si no han entrado aún a la página de Radio California Libre en Facebook, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir las notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Desde el mes de septiembre, que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio, simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Pandora, Spotify, iHeartRadio y. todas las demás plataformas digitales. Y escucharlo en el momento en que tengan tiempo para hacerlo desde sus celulares, tablets o computadoras. El, el congresista cuello de víbora Adam Schiff, congresista del norte de Los Ángeles, eh, quiere ser nombrado el nuevo fiscal general de California y cuenta con la aprobación de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, según Diferentes fuentes demócratas familiarizadas con esta cuestión. Adam Schiff, una de las personas más deshonestas del Congreso en los últimos años, a quien en este programa hemos apodado legítimamente la vergüenza de Los Ángeles, porque miente tan a menudo como abre la boca, parece que ya está aburrido después de pasarse más de 20 años en la Cámara de Representantes y ha estado haciendo lobby al gobernador Gavin Newsom para que lo designe como reemplazante de Javier Becerra, quien ha sido nominado como el próximo secretario de Salud por Joe Biden. Javier Becerra es abogado de profesión y sabe tanto de salud como cualquiera que no sea un especialista en salud sobre el asunto, como, como ustedes y como yo. En medio de una pandemia, uno no puede dejar de cuestionar la elección de un abogado para dirigir el Departamento de Salud de los Estados Unidos y la aprobación por parte de Becerra, por parte del Senado, no está totalmente garantizada, aunque los demócratas que cuentan con una mayoría de un solo voto en el Senado probablemente le darán luz verde. En el momento en que Becerra sea designado secretario de Salud, entonces quedará vacante el puesto de fiscal general de California y según informes confiables, Nancy Pelosi ha estado abogando para que Adam Schiff sea el próximo fiscal general de California. Si bien el gobernador Newsom no es personalmente cercano a Schiff, el nombre del congresista ha surgido en los últimos días como una opción cada vez más atractiva en Sacramento, la elección de Schiff para el puesto le proporcionaría a Newsom algo de poder estelar nacional simplemente por asociación, al tener a alguien conocido a nivel nacional en el cargo. Al tiempo que le daría a Adam Sheff una plataforma de lanzamiento para postularse para gobernador de California en el futuro o al Senado para el puesto de Diane Feinstein, que ya tiene 87 años y probablemente dejará vacante en no muy largo plazo. Aún así, Newsom todavía no se ha pronunciado y no le ha dicho nada. Parece que ni siquiera sus colaboradores y aliados más cercanos. El gobernador de California ha sido extremadamente cauteloso en sus decisiones sobre este tipo de asuntos y ha mantenido a raya el cabildeo externo ya lo hizo para los otros puestos que tuvo que nombrar, como para, por ejemplo, el puesto en el Senado eh, para el sucesor de Kamala Harris. Algunos asesores políticos de Newsom lo han instado a nombrar al asambleísta Rob Bonta, el primer legislador estatal de origen filipino e hijo de... Eh, sindicalistas eh, del, del, del valle central de, de trabajadores del campo y por supuesto un izquierdista declarado como lo son la mayoría de los políticos del PRI californiano hoy en día. Mientras Newsom, cu cuya popularidad ha disminuido notablemente debido a su absolutamente desastroso manejo de la pandemia de virus chino en California, mientras Newsom se enfrenta a presiones para seleccionar a personas no blancas, en otros asesores del gobernador dijeron que podrían imaginárselo eligiendo al candidato que cree que se adapta mejor a la posición. Es decir, que aunque los demócratas han puesto una prioridad a nombrar gente por el color de su piel, parece que todavía conservan la habilidad de nombrar a personas que creen que son las más cualificadas para el puesto. No estoy diciendo que cuello de víbora lo sea, pero eh, un asistente eh, de Newsom en unas declaraciones a un a medio escrito dijo que como el gobernador es un eh, televidente frecuente de los canales de noticias por cable y entonces que podría sentirse atraído por la idea de alguien que tiene un perfil nacional en las cadenas de propaganda izquierdista que suele sintonizar. El puesto de fiscal general del estado sacaría a la vergüenza de Los Ángeles del escenario nacional, pero aún le ofrecería una plataforma muy visible. Su presencia pública ha disminuido notablemente en los últimos meses luego, luego de la conclusión, en un estrepitoso fracaso, de la farsa sobre la colusión rusa, que fue el, el primer juicio de impeachment eh, de Trump, durante el cual Schiff se desempeñó como administrador. Schiff también es un prolífico recaudador de fondos, especialmente entre los degenerados de Hollywood, lo que ha llevado a legisladores y asistentes demócratas a especular sobre sus mayores ambiciones para el cargo. A menudo se le ha mencionado como posible candidato a presidente de la Cámara cuando Pelosi se retirada, se retirara, perdón, o eh, como senador de California cuando Feinstein... Eh, se retire. Pero bueno, Newsom nombró a Alex Padilla el mes pasado para ocupar el puesto en el Senado de Kamala Harris. O sea que esa opción ya no está abierta para Schiff, que sí le hubiera gustado seguramente. Y si tiene éxito, Schiff solo sería el último de los aliados de Pelosi que ha encontrado un lugar cómodo para aterrizar en la oficina del Fiscal General del Estado, después de tocar un techo en el liderazgo en la Cámara de Representantes. Eh, Javier Becerra, quien ahora ocupa el puesto de Fiscal General, pero que se va a ir, como les conté, fue designado para ese cargo en 2016, después de que su mandato como presidente del eh, Cocos Demócrata de la Cámara eh, llegar a su fin por una cuestión de eh, term limits. Obviamente, nada de lo que les acabo de contar sería bueno para el futuro de California y de sus residentes, pero creo que ya están acostumbrados a que nada bueno suceda en términos políticos en el Estado Dorado de desde ya muchos años. Algo que sí podría cambiar la mala racha de la política californiana sería que finalmente el mes que viene se consiguieran las firmas suficientes para que se fuerce a hacer una elección para quitar al terrible gobernador Gavin Newsom del poder. Voluntarios de todo el estado están recaudando firmas y ustedes, y ustedes pueden firmar y también conseguir Firmas de sus familiares, amigos o vecinos. Vayan a www.recallgavin2020.com. Eso es r e c a l l g a b chica i n 2020com Y sigan las instrucciones allí. La fecha límite es el 10 de marzo y ya se han juntado. 1.300.000 firmas de las 1.800.000 necesarias. El buscador Google está ocultando el website de esta campaña en sus resultados, pero si ustedes ponen directamente la dirección www.recallgavin2020.com en sus navegadores de internet podrán acceder a toda la información necesaria. 323-374-5757 el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean, aunque, como les dije antes, mejor es que me escriban a través de las redes sociales, ya sea la página de Radio California Libre en Facebook o mi cuenta de Twitter, que es arroba, ya tú sabes, ya que por las redes sociales tengo la posibilidad de responderles y en el voicemail no. Todo el mundo está de acuerdo en que nuestro país está en crisis, y está de acuerdo en que es la peor crisis del, desde la guerra civil hace más de un siglo y medio. Pero al mismo tiempo, la peor crisis política, ¿no? pero al mismo tiempo nos contamos una historia reconfortante sobre el origen de esta crisis que perpetúa el problema en lugar de proporcionar eh, una solución, un camino para acabar con ella. Decimos que nuestra política es divisiva y hablamos de unidad y curación como si eso se lograría milagrosamente si todos pararan de qué, de, de estar en desacuerdo. Toda la política es divisiva en todas partes. Es la contraposición de visiones, de propuestas contradictorias sobre el futuro y la democracia permite que el pueblo decida entre esas alternativas. Es la base sana de nuestro orden constitucional la libertad de elegir, la libertad de estar en desacuerdo. Reprimir el desacuerdo, prohibirlo, como muchos demócratas y sus aliados de las grandes plataformas tecnológicas y de los medios de comunicación corporativos nos exigen estos días, significaría terminar con la democracia tal y como ha existido en este país en su historia. El problema no es que la gente esté en desacuerdo. No estamos sufriendo como nación por un sano desacuerdo. Estamos sufriendo una violenta tormenta de odio que emana directamente del Partido Demócrata que está buscando demonizar, criminalizar y extinguir la disidencia de esos 75 millones de votantes de Donald Trump. Ahora es el dogma oficial de Washington que cuestionar el resultado de una elección, algo que los demócratas en el Congreso han hecho frente a cada victoria presidencial republicana desde el año 2000, ellos lo hicieron después de cada victoria presidencial republicana desde el año 2000, objetar a los resultados en la Cámara. Ahora resulta que hacer lo que ellos hicieron cada vez que quisieron es insurrección, terrorismo interno, incitación a ello y que debe ser perseguido y reprimido. No se puede tener una democracia si esta es la actitud de un partido que controla los tres poderes del gobierno y que está habilitado por medios de comunicación corruptos, obedientes y profundamente deshonestos y está decidido no solo a derrotar, sino a humillar, a destruir y borrar del mapa a un expresidente que cuenta con el apoyo de un segmento, del mayor segmento del electorado estadounidense que cualquier expresidente hubiera recibido. Hay una legislación pendiente patrocinada por los demócratas que evitaría que cualquier edificio, que cualquier tipo de obra pública, incluso hasta un banco en una plaza, pudiera llevar el nombre del 45 avo presidente de los Estados Unidos. Estamos, estamos ante una ridícula cacería de brujas que busca juzgar por segunda vez al mismo sospechoso a pesar de que ha dejado el cargo y ahora es un ciudadano privado. Incluso se habla... Los demócratas hablan de despojar a Trump de su pensión. A pesar de que entregó su salario completito de 1.6 millones de dólares como presidente, que lo donó todo, algo que ningún presidente antes que él hubiera hecho. Y ustedes creen que Joe Biden va a donar todo su salario como lo hizo Trump o que Obama siquiera pensó en hacerlo, pero le quieren quitar la pensión por odio, lo que en efecto es una guerra sin cuartel no es simplemente una guerra para cancelar, para borrar de la historia a Donald Trump. Si lo fuera, si lo fuera sería terrible, sería terriblemente antidemocrático y autoritario, pero no constituiría una amenaza para el futuro de los Estados Unidos en sí. Pero este odio enseguecido, este odio demoníaco, dirigido por el Partido Demócrata hacia Trump, también, también es odio hacia los 75 millones que votamos por él. Y no faltan recordatorios de eso. Los estadounidenses comunes y corrientes de todos los ámbitos de la vida que piensan que la presidencia de Trump, que incluyó un récord de empleo y un crecimiento económico récord, generó beneficios para todos los ciudadanos, particularmente para las personas pertenecientes a minorías que vieron la tasa de desempleo más baja de la historia y el aumento salarial más importante en décadas. La idea es que se trate a quienes pensamos que la presidencia de Donald Trump fue un éxito, que fue positiva para este país, que se nos trate como parias sociales, como sujetos perseguidos profesional y personalmente, que se nos silencie, que no se nos deje hablar, incluso que se nos nieguen empleos, que nuestras carreras se vean afectadas negativamente por nuestro apoyo al expresidente Trump. ¿Eso ustedes creen que pasa en una sociedad democrática y libre? Estamos atravesando una violenta tormenta de odio, no una división, no es una simple división. Y esto es la causa fundamental de nuestra crisis política y es la causa fundamental de la amenaza más existencial que hemos enfrentado como país desde la guerra que puso fin a la esclavitud en los estados sureños hace más de un siglo y medio. Estados Unidos no se curará hasta que el partido demócrata vuelva a sus cabales, repudie sus actitudes racistas actuales y sus impulsos totalitarios y deje de demonizar a sus oponentes como lo que la Nancy Pelosi ha llamado enemigos del Estado. Hasta que el partido demócrata no vuelva a ser democrático, esta crisis no se terminará, sino que más bien empeorará. Recuerden que pueden dejarme mensajes a través de la página de Radio California en Facebook o de mi cuenta de Twitter, arroba. ya tú sabes, o que pueden dejarme un voicemail, un un Mensaje en el buzón de voz de Radio California Libre en el teléfono 323-374-5757. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente el viernes por este medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre. De momento solo por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y compañía y será entonces hasta mañana.